0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Fortsetzung von George Norwoods Lehre zum Thema Weltschmerz, Weltende, Jesus Christus, Retter der Welt. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich bete Anfang dieser Aufnahme, Herr Jesus Christus, es ist mein Wunsch, dass meine Worte, so schwach wie sie sind, dir trotzdem Ehre bringen, deine Bedeutung klar machen. Und so, ich bitte dich in deinem Heiligen Geist vor, diesen Aufna vor dieser Aufnahme zu dieben. Amen. Es geht hier heute äh, um den zweiten Teil eines, einer Serie sozusagen für dieben Gebets aus Freiburg. Und der Titel, mein Thema ist Weltschmerz, Weltende, Jesus Christus, Rette der Welt. Und warum es mir geht, in meiner Formulierung, es geht mir darum, dass wir begreifen, wie weitreichend die Bedeutung Jesu Christi ist, wie schwer die Last ist, die er am Kreuz für die Menschheit getragen hat und wie groß die Rettung ist, die er bewirkt hat, für die ganze Welt. Mein Ausgangsvers, die Bibelstelle, die ich betonen will, ein bisschen als Überschrift für, diesen, für diese Serie, Serie ist äh, Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 42. Und äh, ich fange mit dem zweiten Teil an, 42 B, sozusagen. Denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser, nämlich Jesus Christus, wahrhaftig der Retter der Welt ist. Dass dieser wahrhaftig Hosotir du Kosmo ist. Der Retter der Welt. In Elberfelder übersetzt mit Heiland, so dass das Wort Heil da kommt. Aber ich bleibe einfach hier so direkt mit dem Griechischen. Hosotir du Kosmo. Jesus Christus ist Retter der Welt. Für einen ersten Punkt hier heute möchte ich äh, diese, diesen Begriff Weltschmerz nehmen. Weltschmerz finde ich irgendwie passend, vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber finde ich passend. Viele Menschen leiden unter den Dingen, die in der Welt geschehen. Manche haben das mir gesagt, ich weiß es auch von anderen, haben neulich gehört, dass in Amerika nach dem 11. September 2001, äh, Monate danach, kamen Menschen mit Symptomen äh, psychologisch, seelisch sowie posttraumatische, äh, posttraumatischen, äh, Syndrom, äh, posttraumatische Symptome äh, posttraumatisch. Und äh, dies wir haben nichts eigentlich mit äh, mit dieser Katastrophe in New York zu tun gehabt, aber die kommen, wir bekommen alle die Nachrichten mit, wir sind alle global ähm, äh, verbunden und wir wir, wir das geht nicht spurlos an uns rüber. Egal wie wie cool und tough äh, und apathisch wir sind, wir spüren wenn wir das bekommen, mitbekommen, was geschieht in der Welt, wir bekommen es, wir spüren das. Und diese Leute in Amerika haben einen Seelsorgerfreund gesagt, irgendjemand nachher gesagt, er hat mir gesagt, Menschen kamen zu ihm und haben eine Art posttraumatische Reaktion auf diese Situation für ihre eigene Seele, obwohl sie physisch gesehen gar nichts damit zu tun hatten und gar nicht in New York gewesen sind. Ich meine, ich behaupte, und ich sage das für alle Seelsorge, die zuhören und Pastoren, ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der, der sogenannte Corona-Krise, dass Menschen kommen werden, die massiv verunsichert sind oder sogar einen einen gewissen Schmerz in sich tragen aufgrund des Leidens. Ich kann mir direkt vorstellen, dass in Italien selbstverständlich medizinisches Personal, aber in meine, in, in, auch in Krankenhäusern, die nicht über, über, überfordert waren, aber in Italien, ich kann mir vorstellen, dass viele äh, sehr wichtige Menschen äh, eine Art posttraumatische Entwicklung äh, in ihrer Seele haben, weil sie den Schmerz mitbekommen. Dass Sie das alles mitbekommen, was passiert ist da auf Corona-Station. Äh, ich erwarte eigentlich äh, die Information des Menschen nachwirkend, also dass die Situation nachwirkt und dass sie in ihrer Seele Schmerzen haben. Freunde, es gibt sowas wie einen äh, Weltschmerz. Aber Jesus Christus, er ist die Antwort. Er ist die Antwort. Er ist der Heiland der Welt. Der ist der Heiland der Welt. Und Jesus Christus hat auch gesagt: ähm, In der Welt habt ihr Bedrängnis, habt ihr Stress, habt ihr Schmerzen von mir aus. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Trauma. Es ist so in der Welt habt ihr Trauma, aber sei guten Mutes. Jesus hat die Welt überwunden. schaut es kurz an. Was steht hier in Orts? In, in der Welt habt ihr Bedrängnis, habt ihr habt ihr um, habt habt ihr Stress, uh, habt habt ihr uh, 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 ja, Bedrängnis, Trouble, uh, Oppression um, uh, und so weiter. Aber sei guten Mutes, ego en Kosmos ich habe ich betont, das Pronomen hier, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus Christus. So, die Antwort für mich auf Weltschmerzen, und ich bin auch einer, der wirklich mitfühlt, ja? also als Fürbitte berufen, das, das ist schwer für mich, ich leide unter dem, was ich... Ja, ich leide, ich leide, ich leide unter das, was jetzt geschieht seit 2011 in Syrien. Ich leide in Jemen, ich leide in Südsudan, ich leide ja, in Srebrenica und Ruanda und, ah, Ich leide, ich spüre diesen Schmerz. Aber die, für mich, ich finde Frieden wieder, wenn ich direkt in meinen Kopf diesen Satz gehen lasse. Jesus Christus sagt, Sei guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Oder den Satz, ähm, äh, wir wissen, dass Jesus Christus Retter der Welt ist. Schmerz, ja, wir brauchen einen Retter. Ja, Jesus Christus, der Retter der Welt. Das ist ein Schmerz, ein Weltschmerz. Jetzt zu diesem ähm, zu Weltende. Weltende Und vielleicht denkt der eine oder andere online, oh jetzt wird es wirklich komisch oder irgendwas. Reden wir ungeniert mal über Weltende. Die Bibel hat eine Kosmologie, die Bibel hat eine Eschatologie, eine Art Endzeitlehre. Das ist natürlich sehr mannigfaltig und unterschiedlich gesehen. Aber, äh, aber die Bibel ist einig, also das Neue Testament ist, ist einig, wenn Jesus Christus, dieser historische Jesus Christus, kommt wieder in unsere Realität hinein und er ist die Antwort darauf. Nun, lass mich das ein bisschen äh, ähm, verständlich machen für Normaldenkende. Zunächst einmal ist das ziemlich, klingt das ziemlich mythologisch oder Zeichentrick-mäßig oder irgendwie äh, wie ein Märchengestalt oder was auch immer, äh, you and your imaginary friends there. Aber Freunde, Jesus Christus lebt und er existiert und er kommt wieder auf diese Erde und er ist die Hoffnung für diese Welt. Er ist die Hoffnung. Lass mich kurz das bisschen so, ähm, was ich sagen, ein bisschen so erklären und ich versuche, das korrekt zu machen. Ich will nicht die Theologien der, der Schrift durcheinander werfen. Mich das, ich versuche, versuch in der Johannes legion zu bleiben, aber ähm, lass mich weit ausholen. Uh, das Problem in dieser Welt, laut der Schrift, und ich glaube, ich kann sagen, laut äh, säkularen Quellen auch, ist nicht in, über, nicht in erster Linie die Überbevölkerung, oder nicht in erster Linie ähm, meinetwegen Klimawandel an für sich und so weiter. Das Problem ist das menschliche Herz, also Raffgier, ähm, äh, Selbstbezogenheit, äh, äh, bemäßigkeit und natürlich die Korruption. Korruption. Es gibt genug Geld in der Welt, glaub, glaubt ihr mir, aber das, das, das Geld landet in die falschen Taschen. Salopp gesagt. Und das ist das Problem in der Welt. Es gibt genug Essen in der Welt. Aber wenn das ganze Geld äh, genommen wird und für Waffen aufgegeben wird, kein Wunder, dass der Mensch Menschen äh, Geld hat für das Essen und so weiter. So. Entschuldige meine einfache Sicht, aber das Problem am Ende des Tages, das Problem letztendlich ist das menschliche Herz und dass das Herz daneben ist. Und ich will eine Bibelstelle holen aus Jeremia, aus dem Alten Testament, ich bringe diese Stelle hier rein, weil das alles auf den Punkt bringt. Jeremia, Kapitel, was ist das hier? Kapitel 17, Vers 17. Vers 9. Miramia Kapitel 17, Vers 9. Ich zitiere diese Stelle, weil man das alles zusammenfindet in einem Aussagesatz. Zitat, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das Herz des Menschen ist daneben. Und jetzt, in der ganzen Welt. Was ist da los? Wenn wir schauen, die Entwicklungen, äh, es gibt viele Menschen, die wollen das Richtige. Ja, ich persönlich glaube, dass Vereinte Nationen, die wollen das Richtige. Wenn ich ähm, äh, die deutsche Verfassung anschaue, so, das ist wunderbar. Ja, Alles wollen, alle wollen das Richtige. Alle wollen das Richtige. Und dann es gibt immer Reformen, Und sie kommen, sie wollen das Richtige. Und dann komme ich als Reformer und dann komme ich endlich an die Markt. Und dann bekomme ich viel Geld und dann bekomme ich viel Einfluss und dann auf, auf einmal komme ich auf ganz andere Ideen, die vorher nicht da waren. Und siehe da, nach ein paar Jahrzehnten ist der Reformer selbst ein Unterdrücker, ist der, Reformer, ist der Befreier selbst ein Diktator, ist der Reformer äh, nicht mehr ein, 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 äh, der Retter, sondern, sondern der, der, der alles äh, schlimme macht. Warum ist das? Ich glaube, dass viele Menschen, die vielleicht in, ähm, heute negativ angesehen werden in der Welt, die haben es wirklich richtig gemeint am Anfang. Aber ich, denke, ich möchte behaupten hier, äh, meine Freunde, äh, wenn du mal ein paar Millionen auf einmal auf dein Konto hast, du kommst auf andere Ideen, die uns eins gar nicht denken im Moment. Der menschliche, das menschliche Herz neigt, zu Korruption, neigt zu nein neigt zu Überheblichkeit und das ist, das ist das Problem. Die Welt kann nicht gerettet werden, solange dass ein Mensch an dem Markt ist. Ich will es noch einmal sagen, ich glaube schon, dass Menschen es richtig wollen, das glaube ich schon, und ich glaube schon, dass die Vision von dem und von der, und der. aber das Herz Neigt dazu, mein Herz neigt dazu, ähm, ja das falsche zu tun, das falsche zu tun in gewisse Situationen. Ähm, wie kann die Welt gerettet werden, wenn das menschliche Herz so daneben ist? Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Sonst würde ich mein Herz bringen, hinbringen zu, äh, zu äh, Klinik so und so und das Gehalt kriegen. Aber unheilbar ist es ethisch-moralisch gesehen. Wer, kann sich, wer kennt sich mit dem aus? Freunde, Gott hat eine Antwort. Gott hat eine Antwort für diese Welt, sprich auch für unser Herz. Und jetzt hole ich noch eine Stelle aus dem Alten Testament. Ich muss ehrlich sagen, man könnte auf verschiedene Weise diese Lehre aufrollen, aber ich bleibe, ich will arbeiten so, äh, hauptsächlich an Johannes entlang, wir bleiben innerhalb einer Johannentheologie, soweit ich, ich kann hier. Und ähm, um das zu erklären, muss ich hier Hesekio Kapitel 36 27 uh, reinbringen, sodass wir verstehen. Natürlich die Menschen in der Zeit Johannes, die haben alle uh, von uh, Hesekiel gehört, die haben die, die Rolle gehört, die wussten, was da stand. Und in diesem Vers um, uh, hier, das ist Kapitel 36, Vers 27 in Hesekiel. Zitat, und also Gott spricht hier zu Israel. Und übrigens, er spricht hier zu Judäa, exakt gesagt, nachdem Jerusalem gefallen ist, weil Jerusalem so herrlich und heilig wie Sion sein sollte. Die, die, die wurden korrupt, die wurden ungerecht, die haben... Einen gesetz dafür missbraucht, um Menschen zu benachteiligen. Und Gott ist gut, aber er ist nicht doof. Und er hat gesagt, das ist right, Dankeschön, das ist vorbei. Und, und die, die, die Judäer waren dann, die sagten, was machen wir jetzt? Was können wir tun? Unser Herz ist daneben. Wir haben es verbockt mit Gott und mit den Menschen. Gott in Hesikios 36, 27 er sagt, und er kommt, und er sagt, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Wachstumsbestimmungen bewahrt und tut. Und äh, was mein Herz äh, meinem Herzen Hoffnung gibt, ist das Pronomen ich. Und zwar nicht ich, George, hier, sondern ich, Gott. Gott sagt, ich werde meinen Geist in euer ines geben. Gott sei Dank. Ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Gott sei Dank. Und meine Wirksamkeit schon bewahrt und tut. Gott wird das in uns schaffen. Wie? Wann wird er uns seinen Geist geben? Bevor ich das äh, äh, erzähle, ich möchte auch... Äh, ähm, den wir es vorher auch mit reinbringen, mit dem Betonen, den Heiligen Geist. Also wer, der Vers vorher, und ich werde euch ein neues Herz geben. Es ist interessant, es steht, es sagt nicht, ich werde euer Herz heilen, denn die, die Schrift ist konsequent, äh, damit das Herz wird nicht geheilt, sondern wird neu kreiert, neu gegeben. Gott, ich brauche ein neues Herz, komplett neues Herz. Ja, und ich will also ethisch-moralisch gesehen, ja, bin dankbar, dass mein Herz funktioniert, aber ethisch-moralisch brauchen wir ein neues Herz. Und Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Ernst geben. Und das gleiche, oder dasselbe Gedanke anders formuliert. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen, ein steinendes Herz, das kein Mitgefühl hat für Menschen und ich werde ein fleischendes Herz geben, das Mitgefühl hat und wieder, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt, also nicht töten, nicht stehen und so weiter und, so weiter. und meine schon bewahrt und tut. Wann soll das geschehen? Jetzt eile ich wieder zu Johannes der Evangelium. Ich will innerhalb der Theologie von Johannes bleiben. Nach der Auferstehung Jesu Christi, laut Johannes Evangelium, kam Jesus. Ich lese die, 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 diesen Abschnitt. Das ist Kapitel 2 von Johannes Evangelium, ab Vers 19. Und ich will hinkommen zu Vers 22. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, also ähm, Ostern, und die Türen, wo die Jünger waren, als Furcht für den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Und als er das gesagt hat, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Also noch einmal, er, er übt eine Geste, er macht eine Geste, er hauchte sie an und er spricht, empfangt Heiligen Geist. Was soll das? Wir wissen. In der ähm, Entstehungsgeschichte in Genesis 1, oder, lass mich kurz überlegen, das ist Genesis 2, <lacht> Genesis 2 muss das sein. Ähm, Gott formte den Adam aus diesem Staub der Erde und dann äh, er blies, also hauchte in seine Nase, ja, pustete, ja, hauchte in seine Nase und der Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Und der Gedanke ist natürlich sehr schön, sehr ästhetisch. Ein wunderschöner Gedanke, dass der Mensch letztlich sein Leben, sein, das Lebendige, was in den Menschen ist, sein Odem, um mit der, mit der Genesis-Stau zu denken, das Wort ist nicht Geist, sondern Odem eigentlich, dort dass das direkt von Gott kommt. Und jetzt kommt Jesus Christus nach der Auferstehung. Seine Jünger sind vor ihm, die warten, ja, wir müssen ganz neu werden. Er haucht sie an wie der Herr in Genesis und er sagt, empfangt Heiligen Geist. Ruach HaKodesh, empfangt Heiligen Geist. Und was Johannes uns sagen will, ist Folgendes. Ab diesem Punkt Jesus Christus bietet denen an, die ihm sein Leben anvertrauen, dass diese Menschen, dass wir seinen Heiligen Geist bekommen, dass wir den Heiligen Geist des Vaters bekommen. Und Gott endet unser Herz. Nun, ich bin ein normaler Mensch und ich bin noch nicht äh, vollkommen, glaubst oder nicht, ja, und so weiter und so weiter. Aber diejenigen, die Jesus nachfolgen, diejenigen, die ernstlich zu ihm beten, die, die wirklich sagen, Jesus, hier ist mein Leben, ich übergebe dir mein Leben, ich kriege es nicht gebacken, ich kriege es nicht, Übernimm du mein Leben. Wir können bezeugen, Jesus verändert uns. Jesus verändert uns. Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist, verändert unsere Herzen. Nun, wir sind noch nicht vollkommen, und ich möchte nicht in eine Position der unbeschränkte Markt kommen. Ich will nicht diesen Segen überfordern oder sowas. Aber Jesus Christus kann uns verändern. Jesus Christus kann das bewirken, dass wir Gerechtigkeit üben, dass wir nicht korrupt werden, dass wir das Beste suchen für unsere Mitmenschen. So, das zum einen für sein Volk. Und Jesus Christus selbst, weil er Gottes Sohn ist, er kommt ja von Himmel hier. Ähm, äh, deshalb, das äh, soll die Bedeutung sein, dass, äh, äh, dass er von Maria empfangen wurde, ohne dass Josef mit Maria geschlafen hat. Es ist nicht, dass die Bibel irgendwas gegen äh, Beischlaf hat. Das wir einfach gar nicht richtig verstanden. Der Punkt ist, dass Jesus von außerhalb des Systems hier kommt, er ist heilig und er ist heilig geblieben und er ist gehorsam geblieben bis zum Tod am Kreuz. Und so Jesus Christus, nicht nur bietet er uns einen Weg, wie wir annähernd gerecht und heilig leben können, er selbst ist heilig und gerecht geblieben. Nun, er selbst wird wiederkommen. Er selbst wird eines Tages wieder die Magd, in seine Hand nehmen. Das ist was ich persönlich als, als eine Nachfolge glaube. Das ist auch übrigens interessanterweise, soweit ich das verstanden habe, auch ein Teil der, der äh, Endzeitvorstellung in, der, in, in in Islam. Also Isa kommt wieder ähm, und also wir hoffen darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wenn er kommt, er wird Gerechtigkeit schaffen in dieser Welt. Diese Woche in der Bibel lese ist mir aufgefallen eine Stelle in Offenbarung, Kapitel 11, Vers 15. Ich erkläre nicht den Kontext, ich lese die Story direkt. Und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen in Himmel, die sprachen. Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus Christus wird herrschen in Gerechtigkeit. Er wird herrschen. Um, er wird äh, herrschen ohne Korruption, ohne dass es äh, böse Sachen gibt, ohne dass äh, Menschen äh, 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 irgendwie unfair behandelt werden. Ich denke auch an die Bibelstelle in uh, Offenbarung Kapitel uh, 19, Vers 11. Johannes sieht diese Vision, er sagt, und er sah den Himmel geöffnet und sie ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und, und führt Krieg, oh nein, Krieg, aber in Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, was die Welt will. Gerechtigkeit. Wir haben gerade vor ein paar Wochen, wir müssen wieder daran denken, was da passiert ist in Srebrenica. Ähm, äh, natürlich bei solchen Themen, man denkt an das, was passiert ist in Ruanda. Und natürlich bei dem denkt man an das, was passiert ist in der Kolonialzeit. Und bei dem denkt man an das, was passiert ist mit in den Indianern USA. Und bei dem denkt man an das, was die anderen. Und kein Mensch ist geweckt ohne Gottes Hilfe. Aber Jesus Christus, Jesus Christus, ähm, er wird seine Regierung wieder aufstellen. Er wird die Situation durchführen in Gerechtigkeit. Das ist die Vorstellung. Und Freunde, vielleicht, wenn das irgendwie zu so idealistisch klingt, zu so, äh, weltfremd, das ist weltfremd, aber ein, tief, ein tiefer Sehnsuch des menschlichen Herzens ist nach Gerechtigkeit. Ich habe gesehen, in einer äh, internationalen Sende äh, diese Woche, wie die Menschen darauf gewartet haben, in, äh, dort, äh, äh, im Blick auf die Situation in Srebrenica, wie die Menschen gewartet haben darauf, dass Gerechtigkeit wiederkommt, dass Gerechtigkeit geschieht, wie Menschen warten darauf, sie hoffen auf äh, Den Haag, sie hoffen auf äh, UN und so weiter und so weiter, die, die Menschen, die wollen, dass Gerechtigkeit kommt. <lacht> Ich will auch, dass Gerechtigkeit kommt. Aber, und ich begrüße alle Bemühungen der Menschen, um Gerechtigkeit herzustellen. Und ich bin dafür. Und ich kämpfe mit und wir beten mit dafür. Aber Freunde, letztlich, die letztendlich Weltende, letztendlich meine Hoffnung ist in Jesus Christus, der Retter der Welt. Der Retter der Welt. Und so hier am Ende meines Kleinen Beitrag ist hier äh, heute bei dieser Aufnahme. Ähm, wir bekommen Dinge mit in den Nachrichten, global. Und die Menschen leiden so sehr in dieser Welt. Es ist unsagbar, ja, was äh, Menschen leiden in Syrien, in Jemen und was Menschen gelitten haben in der Geschichte und noch schmerzhafter, die, dieses diese Erkenntnis, zum Teil leiden sie wegen Dinge, die wir selbst getan haben, sei es im Westen oder im Osten, und jeder Mensch hat Ungerechtigkeit ausgeübt und, und die Folge ist nicht gut und wir haben Schmerzen, aber Jesus Christus, Jesus Christus hat diese Welt überwunden und er ist kein Märchengestalt, äh, kein äh, Zeichentüch, äh, was auch immer, sondern äh, er ist eine historische Person gewesen. Er hat das getan, was da geschrieben steht in dem Neuen Testament. Er wird wiederkommen, er wird sein Reich wieder aufstellen. Und sein Reich ist ein Reich der Gerechtigkeit und Fairness und der Barmherzigkeit, denn wir brauchen alles seine Vergebung. Deshalb, ich renne zu ihm und bitte ihn um seine Vergebung. Ich bekenne ihn als mein Herr und Gott. Und so komme ich auch direkt heute mit meinem sogenannten Weltschmerz, wenn ich den Nachrichten lese. Und wenn ich denke, was soll das Ende sein? Soll ich einfach das irgendwie ausharren oder aushalten und dann kommt irgendwie der leibliche Tod und dann was? Okay, nein, er ist auferstanden aus den Toten. Der Tod ist ein globales Problem. Alle sterben außer Jesus Christus und natürlich Henoch und, und, und uh, Elia, die direkt in den Himmel gegangen sind. Und um, Jesus ist die Antwort auch für dieses globales Problem. Er ist die Antwort. Und, die, und, und es ist nicht so, dass die Ungerechtigkeit ewig lang dauern wird. Es ist nicht so, dass die Armen ewig immer unterdrückt werden. Es ist nicht so, dass ähm, Gerechte un, ähm, äh, äh, ja, beschuldigt werden und, und ähm, unterdrückt werden. Es ist nicht so. Sondern Jesus Christus wird Direkt, senkrecht in unsere Realität wieder hineinkommen. Das Transzendente wird wieder in diese Ebene kommen. Und er wird Gerechtigkeit wiederherstellen oder vielleicht zum ersten Mal richtig aufrichten. Er wird seine Regierung aufstellen. Und ich begrüße noch einmal zum Schluss hier alle Regierungen und alle Institutionen, die um Gerechtigkeit für die Menschen kämpfen und versuchen, Gerechtigkeit zu gewährleisten. Es ist gut und ich bete für euch alle. Aber und menschliche Bemühungen, ich begrüße die menschliche Bemühungen, aber letztlich, letztlich ist meine Hoffnung in Jesus Christus, nicht nur für die Stadt, wo ich wohnen darf, nicht nur für mich privat, mit, mit meinen äh, Problemen, sondern für diese ganze Welt. Und so darum geht es mir. Ich hoffe, dass wir äh, anhand dieses Beitrages einfach ein bisschen mehr Gespür oder Gefühl dafür bekommen, wie weitreichend die Bedeutung Jesu Christi ist, wie groß oder wie schwer, wie schwer die Last ist die er am Kreuz für diese Welt getragen hat und wie groß die Rettung ist, die er bewirkt hat. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, Jesus Christus am Kreuz. Denn wir haben gehört und wir wissen, dass diese, nämlich Jesus Christus, wahrhaftig, Rette der Welt ist. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich